0: Olá pessoal, namastê. Então eu tô aqui com meu grande amigo Sandro Shankara. Ele veio fazer uma visita aqui no Instituto e a gente veio comer aqui no Burger. Enquanto a gente termina, a gente tava conversando e eu falei, poxa Sandro, a gente tinha que gravar de alguma maneira esse papo, né? Porque é uma coisa tão bonita e eu acho que é aquela espiritualidade que fala com qualquer um, né? Fala com o coração de qualquer pessoa. Mas então Sandro, a gente estava conversando.
1: Começa de onde você parou que tava bonito. Você falou do... Eu tava falando o seguinte... Namastê, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? É. E Existe uma grande reflexão que eu faço na minha vida: é que nós estamos cercados por 99% do material. Né? <risos> tudo é material. Fico brincando: a mesa é material, teu corpo é material, teu cabelo, tudo que você pensa é material. E a pergunta que eu faço é: o que não é material? O que não é? O que está que aí contigo que não é material? Uhum. É o teu ser, o teu atma, a tua alma. Né? E agora, se tudo é material agora que começou o problema como alimentar aquilo que não é material o imaterial, como alimentar esse ser né? porque você pode até perceber tem muita gente que tem tudo na vida né? tem um carro bacana uma... um relacionamento bacana tá tudo lindo, tem um trabalho dá super duro uhum. mas ele... não é incomum ele falar que experimentam um vazio então, aonde está vazio? Ah, é a coisa mais normal, né? <risos> não, no sei se é, não sei se é o mais normal, é. mas é uma, loucura, é uma loucura. Porque tem uma hora que esse material não fecha não a fecha equação. A conta,
0: né? Não é. fecha. Eu, eu acho que assim a busca da espiritualidade começa exatamente quando a pessoa reconhece que tem
1: um vazio. Então, vazio. Tem, né? um buraco, tem um buraco, um lapso, é, tem um Tem, hiardo, tem algo, além, né? Né? algo além. Agora, qual é a interface que a gente vai fazer? Porque esse que não é material, o quê? É o espiritual. Como é que conecta?
0: É, isso uma, é algo que as pessoas não entendem muito né? que os Vedas a tradição védica, que tem a proposta né, de ajudar a pessoa nessa, nesse além, nisso que está além de, do material ele não é, não é algo intelectual e Sim. também não é algo é, puramente lúdico eu acho que as pessoas perdem nisso por isso que eu, eu acho assim, essa conexão que você faz com a música sabe e não só a música mas a dança e toda a forma a de arte, arte é. né ela acaba preenchendo uma necessidade que a gente tem sabe e, de conexão interessante minha mãe me perguntou né, recentemente o que, que é um padrão sabe quando você tá sei lá pintando um quadro aí você segue um estilo um padrão a verdade é que o, o padrão e o estilo é algo que está além daquela forma que você está vendo mas que você vê através daquela forma, como se fosse assim: se eu perguntar o que é uma maçã, uhum. você vai ver uma imagem de uma maçã, sim, mas tá. a maçã não é a imagem. Sim. Existe algo sim, sim. além, existe um entendimento além, sabe? E a arte, então, ela se torna uma espécie de telescópio, sabe? Através da arte você encontra algo além do mundo material, sabe? Você vê através desse mundo material algo que está
1: além. Ou algo bem interessante que acontece muito, né? Eu tava agora numa temporada com o Prembaba e ele dava o sangue dele, falava pra caramba, duas horas. Eu ouvia aquilo tudo, pensava. Quando terminava a fala dele, entrava a música, aquilo ia tão fundo em mim, eu começava a chorar. Porque entrava numa camada minha que não era a minha lógica. Exatamente. A minha lógica comanda o meu sentimento. Beleza, tá ótimo. Eu entendo, eu falo, pô, ficou no conflito, pô, que droga, eu tô atrasado com isso, pô, eu tô dando mole para. Beleza. Mas quando ele vai no coração, né? Hum. E aí é o Nirgun e o Saguna, conforma ou sem forma, né? Às vezes, aquela palavra, ela tem uma, um simbolismo dentro de você, né? Agora, quando você canta em sans, que tudo às vezes você não entende nada daquilo uhum. e no entanto é um efeito tão profundo, né, tão transformador. Como é isso pra você, João? É, eu, eu, eu sinto assim
0: como se o propósito até do estudo de Vedanta, que é tão intelectual, né, ele tivesse como objetivo calar a mente, sabe? Uhum. E, uhum. E, e, e ajudasse a gente a passar dessa camada, sabe? Às vezes as pessoas vêm com muitas perguntas, assim, tipo, ah, qual é o propósito da vida? O que, que eu tenho que fazer aqui? Qual é o meu dom? Eu, essa pergunta nunca vai ter resposta, né? Porque, no fundo, a pergunta está errada, sabe? Olha para o céu, olha as pessoas em volta, você não precisa de propósito.
1: Está propósito, ah, tudo certo, Está tudo né? certo.
0: Não, o, o propósito, a, a busca incessante por uma resposta é uma, uma abordagem de uma mente cartesiana e capitalista, entendeu?
1: eu fico Sim. contemplado muito o mantra por Namadá uhum. nesse sentido, dessa plenitude, dessa perfeição uhum. e aí quando você olha o mundo com essa ótica, você fica pensando assim é, tipo vamos dar os dois exemplos de máximo né? nasceu meu filho, tá lindo morreu minha avó, tá lindo yeah. porque tá tudo dentro da plenitude yeah. mas a mente, ela, ela gosta de dualidade gosta de sofrer, aí a comida tá boa a comida tá ruim Comida, Qual o propósito da comida? É te alimentar. Uhum. No outro dia, tava brincando lá em casa, meu pai me chamou pra jantar. Aí eu já tinha ido deitar. Ele falou, meu filho, você não ia jantar? Não. Eu falei, não. Ele, mas por quê? Eu falei, porque eu estou pronto pra tudo. Ele falou, meu filho, calma, sua vida não é uma guerra. Eu falei, não, mas a minha mente, ela tem que estar tá pronta. É. sabe Porque se eu ficar só no, no desejo, no sentido, pô, né, eu, pô vou comer o melhor, o mais gostoso aquilo que me satisfaz acaba sendo um escravo da sou escravo, eu sou um miserável é. né? porque eu vou andar no shopping e vou querer tudo, eu vou olhar as mulheres na rua vou querer todas é. aí eu vou querer comer um sorvete eu vou, caramba, que vida miserável é. né?
0: no fundo essa é uma das definições dos Vedas para miséria é isso, uma pessoa hum. que vive escravo dos seus
1: sentidos né? uma pessoa miserável meu, meu guru dizia o animal morre por um sentido, né? O peixe vai lá, come, a parada e morre. Nós temos cinco sentidos. <risos> que bichinho ruim nós somos, é, né? É. Cinco, cara. É a audição, cinco, né? te seduz, o cheiro te seduz, o que você vê te seduz, o que você come te seduz. É, muito engraçado. Né? Ferrou, né? Agora, curso de meditação com o Jonas pra dar uma <risos> sa saravada nessa mente.
0: Porque... É. Esse curso foi muito legal também. A hum. gente finalizou hum. ele no mês passado, né? E foi uma realização, assim, que eu acho que eu pude trazer um novo olhar para meditação, sabe? Porque as pessoas estão muito acostumadas à meditação, com aquela coisa rígida, sabe? Iona anda machucada, machuva, Iona machucada. Sabe? Mas, na verdade, essa rigidez não combina com meditação, sabe? Porque não funciona a longo prazo. Não funciona. É. Né? A curto prazo, é. O, é. Curto o cara prazo consegue, consegue ficar é, é. 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 Claro, verdade. é
1: verdade.
0: Por isso que as pessoas não meditam mais do que um mês, você entende? Uhum. Porque não é
1: algo realmente que... prazeroso. Sabe que faz parte da vida dela, né? Eu vou contar uma história pra você bem interessante. Ah. Eu tava na fila do saxangue do Pembaba, e aí colou uma, uma devota lá, né? Luciana, de São Paulo. Ela tá começando no caminho espiritual, deve ter um ano e meio e tudo mais. Ela falou que um certo dia, ela já tem uma filha de 12 anos e uma filha de 4. Ela, ela, ela acordou com o desejo de fazer silêncio. Bacana, lindo, né? Ela, ela sentiu que ela precisava fazer silêncio. O que, que ela fez? Ela simplesmente calou a boca. Então o dia inteiro as filhas dela falam, mamãe, você não tá falando, mamãe? Tá tudo bem, ela só fazia aquela carinha assim. <risos> mãe, você... Aí as filhas pensam ah mãe, você tá fazendo silêncio, né? Mas ela nunca tinha feito esse silêncio. Sim. A minha pergunta pra ela foi, você realmente conseguiu silenciar a tua mente, cara? É. E olha que perturbação. É,
0: que você causou. Que você causou <risos>
1: nas tuas filhas, na tua mãe velha. Caramba, gente! É. Esse teu silêncio foi horrível! É. Então. Transmite essa mensagem de uma maneira. <risos> é, de uma outra maneira. Mais genuína, você fala, gente, vai ter momentos que eu vou sentir uma necessidade de ficar mais quietinha, é. não vou ver televisão, não vou fazer. É, não isso. dá pra ficar em silêncio quando as pessoas dependem de você, né? Claro, não faz, isso, o, menor não faz o menor sentido. Então é isso que a gente tá falando da meditação, cara. É, é. Que meditação louca é. sou... é que vocês querem fazer, eu, 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 não, né? E, e às vezes, assim, por que, que você tá de mau humor hoje?
0: Hoje não consegui fazer minha meditação. Pô, se você não faz meditação e fica de mau humor, então você. Não, tá viciado. Em meditação. É, não, tá tudo errado. Essa meditação não tá funcionando. É. Bom, Sandrinho, vamos indo pro instituto Vambora. então? Vamos lá e. Não sei se vocês vão receber essa, essa gravação da conexão de inverno antes, mas nessa quinta-feira eu e o Sandrinho vamos fazer um satsanga. E vamos falar um pouco sobre uma experiência de vida, contar umas músicas, falar sobre a conferência de yoga que vai ter e outros assuntos. Então, quem quiser, esteja presente aí pelo Facebook. Namastê, é todos bem-vindos. Um abraço. Hario, pessoal. pessoal.